0: Välkomna till Musikbranschpodden. Vi befinner oss på företaget United Screens, där vi har träffat Jenny Eriksson. Hon är en otroligt driven person i ett mycket, mycket spännande företag.
1: Ja, men jag brukar vara här väldigt tidigt på månaderna, eller väldigt tidigt. Jag brukar vara här vid sju tiden på månaderna. Det är, det kan, ibland kan det trilla in någon liksom redan kvart över åtta, och det är så att man <här> <här> får vara hemma lite längre.
2: United Screens är ett multiplattform-network och jobbar med bland annat digitala rättigheter på Youtube. Något som är otroligt viktigt i dagens musikbransch. Häng med på Jennys resa och höra hur hon har tagit sig dit hon är idag.
1: Eh, och han sa att du måste tänka över helgen. Och jag bara, oh yeah, right. <laughs> ja, det bestämmer så fort jag fick frågan, men liksom spelade lite cool över helgen.
0: Jenny kommer även såklart ge sina tips på hur du som artist kan tänka när det gäller just Youtube. Men även till dig som vill skapa en karriär i musikbranschen. Passion, driv och hårt arbete är helt klart återkommande. Vi kör! Hej Jenny! Hej! Och varmt välkommen till Musikbranschpodden.
1: Tack så mycket!
0: Fast det är egentligen vi som ska säga tack. Ja. <laughs> För att vi får komma hit och sitta i er jättefina studio.
1: Ja, den är, den är faktiskt jättefin och den är väldigt användbar och bokad. Det är inte bara våra partners som vi jobbar med som får lån utan den är liksom öppen för alla. Så det är allt för att gynna kreativiteten.
0: Ja. Hur länge har ni haft den här studion?
1: Vi har haft studion ja, ungefär ett år. Vi flyttade in i de här lokalerna i september förra året och Anledningen till att vi flyttade var egentligen för att vi behövde större lokaler för liksom personalen och så. Men också att vi ville ha en studio och kunna erbjuda våra partners men också andra kreatörer som, som behöver låna studio. Um, så den har, varit, den har varit igång ungefär ett år och det är allt ifrån fotografering till musikvideonspelningar till eh, dramainspelningar. Så det är väldigt blandat, högt och lågt och stort och smått som spelas in här.
0: Och vi hörde att eh, Pågen gifflar var här precis inom yes. oss.
1: ja. Det hade hur mycket giflar som helst. det de lämnade
0: ingenting för oss. Vi tänkte att vi ska gå in på er som företag lite snabbare Jag tror inte alla vet vilka ni är. Nej. Ni är ju relativt nya. Och jag tänkte börja med en bakvänd fråga. Ja. Varför gör ni det ni gör?
1: Anledning numret skulle jag säga för att vi tycker att det är jättekul det vi gör. Och sen så finns det väldigt mycket att göra. Vi har ju hållit på sedan 2013- och modellen då ser lite annorlunda ut mot det vi har idag idag jobbar vi med kreatörer och artister och influencers, många kallar, kallar dem det vi jobbar med olika typer av musikbolag som är på olika medieplattformar, sociala medieplattformar så att i början så var det väldigt mycket YouTube-fokus, men nu har det blivit Instagram, Facebook. Alltså vi är på de plattformarna där våra partners är aktiva egentligen. Eh, och det finns väldigt mycket att göra. Eh, just när det kommer till musik så är rättigheten en väldigt viktig del i det vi gör. Och där finns det enormt mycket att göra. Både, både Youtube och Facebook har också ett rättighetssystem och där kan man, man kan göra mycket bra man kan göra mycket städjobb och så kan man såklart också monetisera och tjäna pengar på det
0: om du beskriver vad ni gör
1: eh, vi, vi kallar oss att vi är ett mediabolag och som jag sa i början så hade vi en lite annan modell. Då, då var vi liksom ett MCN, ett multi-channel-network. Vi jobbade med Youtube-kanaler och stoppade in dem i vårt nätverk. Nu kallar vi oss mer för ett MPN, ett multi network Vilket gör då att ja, vi jobbar med flera olika typer av plattformar. Eh, och... Eh, vad vi gör då? Ja, alltså det beror lite på vad våra partners vill att vi ska göra. Många kommer till oss framförallt inom musikbranschen som vill då ha hjälp med musikrättigheter. Att vi tar hand om rättigheter på, på Youtube och på Facebook. Det är de plattformarna som har ett, ett rättighetssystem. Men det kan också vara att det är någon som har en, man vill starta en kanal för en, en artist. Och man vet inte riktigt hur man ska sätta igång med den här den Youtube-kanalen. Vad man ska göra vad man ska tänka på. Vi erbjuder också utbildningar i hur man ska jobba med sökoptimeringar och hur man ska göra saker till konsumtionsvänligt när majoriteten av alla som tittar på Youtube eller rörligt kollar i mobilen. Hur ska man tänka då? Vad ska man göra då? Och andra har liksom frågor kring format. Vad är det man vill titta på? Vad är det man vill konsumera i mobilen? Det funkar lite annorlunda än tv. Så att det är lite sådana grejer. Så att vi hjälper till ungefär på 30 olika områden. Och det är allt ifrån låna studio, rättighetsarbete, Youtube-kurser. Vi har också eget, eget cell som säljer reklamutrymmet på Youtube-kanalerna. Men också det vi kallar för branden content. Man sätter ihop till exempel en, en artist med en annonsör- och så gör man coola grejer och coolt content.
0: Fantastiskt. Ja? Riktigt spännande. Ja. Finns det fler som ni?
1: Ja, det gör det, absolut. Eh, tittar man... USA ligger ungefär fem år fram i tiden. Eh, så att man kan titta mycket på vad de har gjort och vad de har gått igenom. Och och få ett hum om hur, vad som kan hända här. Det är liksom den lokala anpassningen, och om man säger lokalt så brukar vi oftast fokusera på Norden. Det är ju det är väldigt speciellt och det måste man ju tänka på. Man kan se lite strömningar. Eh, sen finns det ju då eh, Storbritannien, ligger väl kanske två år framåt. Och sen så finns det, eh, tittar man på liksom modellen MCN när man jobbar med Youtube-kanalerna så finns det andra spelare också här i, i Sverige.
0: Tror du att det här konceptet eller affärsmodellen kommer växa ännu mer framöver?
1: Både ja och nej. Jag när det kommer till att jobba med influencers på Youtube. Det tror jag kommer växa väldigt mycket. Man märker att det kommer hela tiden spelare som tenderar att göra det vi gör men tittar man på den unikiteten som vi har vi har ett gäng olika avtal med Google och Youtube som möjliggör att vi kan då ha, vara ett Youtube-nätverk vi kan ha ett, ett, ett eget sälj och att vi kan jobba med musikrättigheter på ett särskilt sätt det, jag tror att vi är ett av nio scener i världen som jobbar på det sättet det är extremt komplicerat det är väldigt svårt att jobba med musikrättigheter generellt, men på Youtube är det extra svårt. så att Jag tror inte att det är så många som kommer våga ge sig in i det för att det är så pass komplex.
2: Om jag har förstått det hela rätt, ja. är det så att ni jobbar mot musikbranschen Ja. och sen så har ni en kund på andra sidan, typ ett företag, Ericsson? Ja, så kan göra. det vara. Ja. ja, men
1: absolut. Om man tittar på det, det senaste exemplet som vi gjorde var att det kom... Eh, RMH, som är ett, ett musikbolag. Eh, de har alltid en ett blockparty varje år som har de en festival eller minifestival där många av deras artister spelar. Och de hade den här pang-idén och så kom de till oss och berättade om den här idén. och Tillsammans kom vi på ett koncept med att sända det live på YouTube i 360. Det här är ju väldigt dyrt att producera så vi behövde hitta en finansiär för att kunna få till den här produktionen. Och då hittade vi då Samsung som precis har släppt sådana här typer av liksom glasögon. Liksom. Ja. Och, och då vi tre vi hittade en väldigt bra idéformat som, som vi gjorde som blev superlyckad. Så det är typiskt ett sådant samarbete så Det vi kallar för brand and content. Nytt. Ja, väldigt häftigt Ja,
0: Verkligen häftigt, spännande Vi ska gå in lite mer på er som företag i ja. United Screens yeah. senare Men jag tänkte att vi ska gå tillbaka till Och prata lite mer kring dig Har du själv spelat in i den här studion tidigare? Eller är det här premiären?
1: Nej, vi har faktiskt gjort Inte bara jag Men kontoret brukar ibland spela in Videohälsningar till våra partners Så jag har varit med på någon sån Men det här är första gången som jag är solo Ja, ja. Spännande. Ja, lite nervigt. Är det det? Ja, det tycker jag.
0: Jag tycker det går fantastiskt ja, bra. Det det. Ja,
1: bra. Härligt.
0: Men är du, i och med att du jobbar med Youtube, du jobbar med rättigheter, men du jobbar även med musiken. Ja. Känner du att du är en kreativ människa?
1: Både ja och nej. Jag utifrån att jag är tvungen att vara det för att det, det ingår liksom i uppdraget. Men nej på det sättet, det är sällan att jag sitter och krear själv. Ja jag har för att få jobba med väldigt duktiga kollegor där vi tillsammans blir väldigt kreativa och det är någonting som är väldigt viktigt för oss som bolag också att kunna ha högt i tak kunna slänga ur sig galna idéer och så får man liksom plocka ur det som, som känns, känns bra och som känns rimligt och vad budgeten liksom tillåter så att jag skulle säga att vi är ett väldigt kreativt team
0: Men som exempel, om du ska förklara någonting Förklarar du helst via text eller ritar du upp någonting?
1: Eh, jag är nog mer via text och det handlar nog mer om att eh, tidsbristen tyvärr.
0: Så du är inte en sån som står framför whiteboarden och ritar upp massa flöden?
1: Vi hade, vi hade konferens förra veckan eh, med fokus management hur vi ska kunna, liksom, vad vi är bra på, vad vi är mindre bra på, som vi måste bli bättre på. Ja, men, sån där, identifiera liksom, lite hur, vilka vi är och sådär. Då var det väldigt mycket rita. Men då fanns tiden och då var liksom då, då kändes det sig viktigt att visa och rita. Mm. Men det är väldigt sällan som jag tar den tiden egentligen för mm. att göra det. Mm. Men många gånger så är det kanske mer passande än att skriva i text.
0: Precis. Mm. Jag vet ju att du gillar att rita. Jag älskar att rita mm. saker och ting. Mm. Jag tycker det sparar tid.
1: Du tycker det? Ja. Berätta, hur då?
0: Nej men alltså jag gillar ju att få upp en bild på det. Ja. För att jag har en bild i huvudet. Ja. Och då måste jag få ner den på papper på något sätt. Ja. För att för kunna förklara för någon annan. Och jag gör nog det lättast än att skriva det. För att när jag skriver det så tar det längre tid än att formulera skissen via bilder. Det
1: där är superintressant. Och det, just det där måste man ha med sig också. För när man pratar eller skriver eller ritar för någon annan. Hur mottag, vad mottagen är bäst på. Ja, precis. Ja, så att många gånger så måste man kanske gå ur sin egen... Liksom, vad föredrar jag? Utan mer kanske tänka sig... Vilka är jag pratar med? Hur ska jag formulera det här på bästa sätt? Så att de kan ta in det på bästa sätt. Jag ja.
0: vet ju flera gånger som jag har försökt rita någonting för dig Niklas. Och, du, och jag får förklara... Eller du ställer frågan. Vad är det där för någonting? Ja. Men precis som du säger. Då måste man ta till ord ja,
1: ja, men verkligen. Så man får blanda det. Mm.
0: Om vi ska gå in på din roll här på United Screens. Ja. Din roll är Head of Partnership and Digital Rights. Ja,
1: och, den har, blivit, en... ja, och den har blivit ännu längre sen ja, det är så. ja, Jag tror jag har en, liksom, en riktig titel som man skojar om nästan. För det beskriver mer vilka team jag jobbar med och är ansvarig för en, vad en titel kanske bör.
0: Och vad är titeln?
1: Alltså, titeln är Head of Partnership, Digital Rights, eh, Music Network and Channel Management. Oj, mm, ja, den är så ja. lång. <laughs>
0: men du, är så, då, du låter ju viktig.
1: Ja, mina team är viktiga.
0: Har du en fot i varje sån del här på ja. företaget?
1: Absolut, men igen, liksom, jag har väldigt duktiga team med väldigt duktiga kollegor som är, är det duktiga i, i, i teamen.
0: Hur kommer det sig att, just, att det har liksom plussats på eh, den här titeln eller de här ä, områdena?
1: Oj det är en jättebra fråga, det vet inte jag. Jag får tacka min, min vd och grundarna och Malta för att ja. de tror på, på det jag gör och det, mitt, mitt arbetssätt och mina värderingar.
0: Är det du själv som kanske kommer upp med förslag då till vd och grundare eller är det de som kommer till dig och har ett förtroende och säger nej men, nu vill vi att du ska göra det här Jenny?
1: Det är väldigt både och. och. Jag skulle säga att det är egentligen det jag var inne på tidigare att det är väldigt högt i tak med att komma på de här kreativa, kreativa idéerna och det är egentligen samma sak när man vill få till en förändring eller en omorganisering alltså vem som helst har möjligheten att kunna tycka och tänka och påverka. Sen är det inte alltid alla får igenom allting. Men det är verkligen så högt och lågt. Så att jag kan lika gärna komma till Malt Stina, eh, vd och grundarna. Eh, och, och komma med det lika som de kommer till mig. Eller som att det är någon från mitt team som kommer och vi presenterar någonting till Malt Stina. Så det är väldigt, väldigt olika.
0: Trivs du här på företaget?
1: Väldigt bra, jag älskar det jag gör.
0: Det gör det? Ja. Har du någon, någon gång tidigare i ditt arbetsliv gjort liknande arbetsuppgifter eller haft... Liknande arbetsroller?
1: Nej, det har, jag, det har jag alla haft. Men jag har ju jobbat mycket med, med rättigheter tidigare. Olika typer av rättigheter, kopplat till broadcasting egentligen. Just det. det. är det som är min bakgrund. Men inte på det här sättet, i det här tempot, i, i den här branschen. Nej, det har jag inte.
0: Du har ju bland annat jobbat på TV4.
1: Ja, det stämmer.
0: Kan du berätta lite, vad, vad har tagit dig till United Screens som du är idag? Vad har du jobbat med tidigare?
1: Ja, alltså jag, mitt absolut första jobb var, jobb, var egentligen på en, ett läkemedelsbolag som marknadsassistent. Eh, då, då insåg jag vad jag inte ville jobba med. Och det tycker jag är nästan är lika viktigt som ens, vad man vill jobba med. Eh, jag, det var en jättebra plats, men det var så att nej men det här, det här är ingenting för mig. Eh, och då sökte jag en tjänst som var avidentifierad jag visste inte vilket bolag jag sökte till. Och då var det t 4 Vilket var jättekul för där... Det var 2007, det var en väldigt kreativ miljö. Det, var, det hände väldigt mycket, det var väldigt, TB4 var väldigt hett. Så att jag var ju superglad. Och där fick jag också chansen och, eller möjligheten att få jobba med väldigt duktiga människor. Så då jobbade jag framförallt med rättigheter Och den tjänsten utvecklades ganska mycket. Jag var där i fem år så att började som en ren assistentroll. Och sen så blev det mer och mer ansvar. Men ja, hur har jag hamnat här? Alltså jag har jobbat mycket. Jag har jobbat hårt. Det är många timmar. Eh, och sen så tror jag Att jag har alltid försökt vara mig själv eh, Men Ha liksom mina principer Och värderingar som jag går på Och samtidigt försöka vara ödmjuk
0: Sökte du jobbet eller Fick du jobbet om man kan säga det så
1: Ja, vår liksom, vd här eh, var min tidigare chef på T4. Så att jag fick frågan någon vecka efter att han sa upp sig. Eh, och han sa att du måste tänka över helgen. Och jag bara, oh, yeah, right. <laughs> ja det bestämt mig så fort jag fick frågan. Men han liksom spelade lite cool över helgen. Och sen på måndagsvaret, ah, ja, jag kör lite liksom. okay, ja. ja.
0: <laughs> om du ändå säger det så. <laughs> om du
1: tjatar så där mycket så. Ja.
0: Jag tänker på att du har varit i, liksom på TV4 som du säger. Du jobbar med digitala rättigheter. Och nu jobbar du med musikdelen också. Hur ser ditt förhållande ut till musik? Är du passionerad över musik?
1: Ja, väldigt mycket. Jag konsumerar väldigt mycket musik på olika plattformar. Youtube och Spotify är liksom de, de främsta som jag, som jag använder. Och jag konsumerar väldigt mycket olika. Det jag gillar är... Att det finns så sjukt mycket olika musik och att det finns... Jag upplever en, en demokratisering i musiken också. På ett sätt som var tidigare så var man kanske tvungen att vara kopplad till ett skivbolag för att ens kunna få ut sin musik. Eller kanske kunna finansiera sin musik men nu finns det helt andra möjligheter. Och det tycker jag är superspännande för då kan man få ta del av musik som man aldrig skulle kunna få tidigare. Och se artister som man heller aldrig skulle kunna titta tidigare.
0: Vad har du för favoritlåt just nu?
1: Oj, just nu så, så går det väldigt högt tempo här på kontoret. Det går väldigt snabbt. Så att just nu är ni en Pearl Jam eh, liksom period. Spännande. Eh, ja, lite mer deras lugnare låtare. Så, så det är väl det som jag liksom kör repeat just nu för att kom, komma ner lite i tempo. Mm. Eh, och just när man när man sitter med grejer som avtal eller förbereder sig för en förhandling. Ting, då behöver man liksom gå ner i tempo för att kunna liksom samla tankarna. Um, och då, då är Pearl Jam just nu.
0: Nej, vi, vi, vi kom ju in här för en liten stund sen, Då ja. hade du lurar på dig. Ja. Ja. Var, var det Pearl Jam? Ja, det var faktiskt ja, det, var det. Ja, det Sitter du ofta med i lurarna och, och lyfts på musik?
1: Ja, nästan alltid. Och då kan det vara ja, men då kan det vara Spotify, fredagar lyssnar jag alltid liksom på den senaste släppta musiken. Eh, på Youtube prenumererar jag på alla kanaler som vi jobbar med och då har jag en spellista som jag lyssnar igenom och kollar upp de senaste uppladdningarna och lite sådär.
0: Har du en vänt väntelista? På musik också, som ja. att som där, som du går och tänker på att Just det där bandet Eller den där artisten ska jag lyssna på Men det hinner jag inte just nu Nej,
1: precis, Jo men jag har en ganska lång sån eh, Men det blir väldigt sällan att man Jag måste nästan avsätta tid för det För är det bara så att bakgrundslyssna Lite som på fungerar just nu Då är inte det rätt jag, Den måste liksom förtjäna mer tid och hjärta från mig För att jag ska kunna göra det
0: Spännande ja, <laughs> hur, hur kan den
2: situationen se ut?
1: Ja, men jag brukar vara här väldigt tidigt på månaderna, eller väldigt tidigt. Jag brukar vara här vid sju tiden på månaderna. Och då har jag ungefär två timmar på mig innan liksom nästa person kommer. Då är det perfekt tillfälle för att kunna kolla igenom vad är det senaste som har hänt på Youtube bland våra partners. Ja. Uppdatera sig lite. För jag tycker också att det är väldigt viktigt att när, det, när man pratar med en partner eller... Med ett skivbolag eller liksom vem det nu kan vara en artist eller någonting, så tycker jag att det kan vara. att man är liksom uppdaterad koll på vem det är man jobbar med. Och mm. Det är liksom det minsta man kan göra, tycker jag på något sätt.
0: Är det så du inleder varje dag också? Två timmar, egen fokus.
1: Ja, ja. Det, det. det kan, ibland kan det trilla in någon liksom redan kvart över åtta och det är det så men fan jag man vara hemma lite längre men, men ofta så, ja men en, en och en halv till två timmar har jag egen tid och då brukar jag oftast liksom förbereda för dagen och är det någonting, som exempel i morse så förbereder jag det här liksom för att kunna vara lite påläst och ha lite koll på vad ni vill fråga och sådär men imorgon så, så har vi ett seminarium på eftermiddagen ja men då vill jag vara lite, ha lite koll på det så att, det brukar vara liksom så mellan 7 och 9 så förbereder jag mig inför dagen. Bra tänk. Ja, jag tycker det är viktigt. Det är för att kunna möta andra med respekt oavsett om det är liksom en förhandling eller om det är ett möte eller vad det kan vara så tycker jag att det är viktigt. Det är det minsta man kan göra om man ska uppta tid.
0: Och om vi går vidare på dagen. Mm. Jobbar du länge på dagen också?
1: Nej, men det tycker jag väl inte att jag gör. Jag önskar att jag gjorde det längre. Nej, men jag brukar väl kanske gå hem vid femtiden ungefär. Och det är mest för att jag tränar. Och jag behöver träna för att kunna orka med alla timmar som man gör
0: mm.
1: Så att då brukar jag vara hemma och träna, äta lite och sen så brukar det bli några timmar jobb på kvällen Och vad tränar du? Jag spelar fotboll
0: Jaha, ja. så hur många dagar i veckan spelar du fotboll?
1: Mellan tre och fyra Men det är väldigt kul Jag, man, jag behöver den tiden för att rensa skallen, så att göra absolut ingenting Behöver inte tänka någonting utan bara svettas och flåsa och ha jättekul
0: Kul att du har en sån inställning
1: Ja Nej men det jag tror det är jätteviktigt det är någonting som jag uppmanar som mina medarbetare också att nu kanske inte jag vet att det är fler som kanske inte tycker att det är jättekul att träna så men man måste hitta sin grej där man kan liksom tömma sin hjärna på något sätt. Sen om det handlar om att man gamer i en timme eller om det handlar om att man jag vet att det i Norsen ska gå en skriva kurs nu och jag tycker att det är så häftigt för det, man behöver sånt man behöver någonting på sidan av som kan kanske en att bara tömma hjärnan och bara leva sig bort i någon fantasivärld eller någonting.
0: Ska vi gå vidare och gå in lite grann på er som företag, ja. United Screens. Ja. Du berättade ju lite kort hur ni jobbar och vad ni jobbar med och även varför ni jobbar med det ni gör. Ja. Vill du gå in lite mer specifikt på hur ni jobbar med artister och Youtube?
1: Absolut. <hör> många av de partner som vi jobbar med inom musikbranschen hör av sig till oss. Det är många som säger att vi, vi, vill, vi vill vara på Youtube, vi vill jobba med Youtube men vi vet inte hur. Så det börjar nästan så att det, det blir nästan som att man förklarar vad Youtube är, varför det är en viktig plattform, vilka möjligheter som finns. Och så får man tillsammans identifiera vad de faktiskt behöver hjälp med. Och, och liksom matcha det mot vad vi kan göra. Så det är väldigt mycket... Mycket så. Vi behöver Vi liksom identifiera vad det är de faktiskt behöver hjälp med. Eh, och jag var inne på de här 30 områdena som vi hjälper till med på olika sätt. Och det, det är liksom ofta så eh, uppläggen brukar, brukar vara. Men allt det är ju verkligen skräddarsytt. Så att, eh, för vissa så jobbar vi bara med musikrättigheter och content ID på Youtube. Medan andra så startar vi kanaler och... och vi, vi som sätter ihop brända content -kampanjer. Så att det är väldigt olika.
0: Är det bara artister från företag eller alltså det vill säga från skivbolag och så vidare eller är det även...
1: Osignade. Och, helt osignade ja, artister som ja, men kontakter. Absolut, och det är det som är så himla häftigt. faktiskt. En av de, de första som vi signade med inom musik var faktiskt coverartister som man brukar kalla dem. Mm. Vi brukar kalla dem för Youtube-musiker också. Det är... Eh, Youtubers som gör covers på olika typer av låtar. Och det finns ju några kanaler som är riktigt, riktigt stora. One i rock är den största som vi jobbar med som är baserad i USA. Han är helt osignad eh, och vi har ganska många sådana covertister. De, de klarar av att släppa sin musik på både Youtube men också andra plattformar. Eh, de, har en, de säljer merch så att det finns liksom ingen jämförelse, det är helt galet. Och de är helt självförsörjande. Och för vissa passar inte skibolag. För andra kanske det är precis det som behövs. Men för andra är man inte intresserad av den relationen. Det är det fler som vi jobbar med som har tidigare varit signade till skibolag, Men känner att man inte riktigt... Utrymmet att vara sig själv finns inte riktigt där. Att man då hellre väljer att istället för att vara ute och på turné och släppa CD-skivor och ha en enorm liksom, fantastisk PR-maskin bakom sig så väljer man att göra det här själv. Där, där Youtube är liksom den största, största plattformen som man fokuserar på.
2: Och då är det väldigt viktigt att just jobba med rättigheterna. Då.
1: Ja men precis. Så att Man
2: tjänar pengar. Ja
1: men exakt. Precis, och det, det, är, det är snåret med, med att använda, just som en cover tills använder sig av andras rättigheter. Det finns ju en komposition eller förlagsrättigheter i botten när man gör en cover. Och då gäller det att jobba på rätt sätt med Content så att man inte klimar förlagens rättigheter utan att man liksom ser till att monetarisera på sina rättigheter.
0: Hur många är ni som jobbar här på? United screens.
1: Ja, det där är jätteintressant. För jag fick frågan igår och jag har faktiskt inte koll- vilket är lite pinsamt. Men, men jag tror att vi är 35. Och till det så är det att vi har ett, ett kontor i, i Helsingfors- och i Oslo också. Okej. Okay. Mm. Men vi håller på att anställa folk nu- för vi, vi växer väldigt snabbt just nu. Och eh, för att kunna hinna med förfrågningar från kunder och annonsörer- eh, och tillgodose våra partners behov- så är, vi, så är vi liksom tvungna att anställa Vilket är ett fantastiskt problem mm, och, Så, så det kommer Jag tror att det är kanske tre tjänster som är ute just nu
0: Vad letar ni för medarbetare?
1: Ja det är både på säljet mm. eh, liksom Säljtjänst Eller säljtjänster Och sen så söker vi en på partnermanagersidan Som kan jobba med ja, lite ma Ett managementroll En partnermanager är ju ungefär En ANR kan man säga har ungefär samma funktion och vi jobbar med många av de medarbetare som jag har är Youtube själva så att man, vi söker någon som har förståelse för plattformen för Youtube men också har koll på liksom Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat och Periscope och alla andra Plattformar som finns
0: Och vilka roller har ni redan idag?
1: Menar du olika teamen? Ja eller? precis, ja, vilka olika ja. team jobbar ni med? Eh, vi har då partner management teamet eh, och sen så har vi management som jobbar med utbildningar, utbildningar kunder och annonsörer, mediebyråer och våra partners. Och också liksom hela tiden eh, se till att vi internt är utbildade och har liksom den senaste informationen och nya funktioner som kommer, vad betyder hur det, hur funkar och sådär. Sen har vi då produktion, DEA som hjälpte oss att rigga studion. De är ansvariga för studion också. Vi har säljteamet eh, som då säljer både reklamutrymme och bland konten som vi pratade om tidigare. Eh, vi har en ekonomiavdelning och så har vi en digital rights-avdelning.
0: Så om jag som artist kommer att knacka på här och säger att tjena tjena jag gör eh, covers på eh, Bon Jovi. Vad får jag för hjälp av er då? Alltså hur skulle ni jobba med mig och ni känner att Wow, den här snubben han är ju grym.
1: Jag gillar att du säger att du kommer hit för det är faktiskt precis så som vi gör med vår rekrytering. Mm. Många motsvarande som, som bolag har en knapp på hemsidan där man kan ansöka oss en partner. Vi jobbar inte alls på det sättet. Vi har ju ja, bara men 550 partners eh, och... Tittar man på amerikanska MCN eller motsvarande så är det liksom hundratusen partners. De har enormt stora nätverk. Vi vill inte vara ett sådant nätverk. Vi vill vara ett, ett nätverk som har tid för varje enskild partner och kan tillgodose dens behov. Så att rekryteringen går till, och det borde jag faktiskt ha sagt. Nu glömde jag faktiskt ha någon rekryterar som en egen avdelning. Eh, som träffar alla partners som kommer in i nätverket. Och... Många blir så ja men hur många prenumeranter måste jag ha eller hur många visningar måste man ha. Det är inte bara det det handlar om här utan det handlar också om vilka typ av innehållsidéer man har. Vilken Youtube-strategi man har. Är Youtube en av 20 andra grejer som man håller på med? Ja men då kanske inte vi riktigt rätt nätverk för för oss är det viktigt att man har tiden att lägga på att utveckla sin kanal. Och ha hela tiden ha en motivation och en långsiktig idé på vad man vill göra. För att jobba med en kanal som har en viral hits Absolut, det är inte jätteintressant det är, det är ingenting som, då kan vi inte riktigt göra så mycket Då är vi nog fel nätverk för det
0: Så om jag har världens bästa plan Och ni känner att jag har ganska bra prenumeranter Och ja. plays och sådär Hur, sätter ni ihop ett team då?
1: Ja, men absolut det, det vi skulle göra är att du får träffa då först Niklas Som är då rekryteringsansvarig Han i sin tur kommer, när vi då har signat allting med avtalet och sånt där så får du då en tilldelad partnermanager, den sätter sig ner och har ett introduktionsmöte och där går ni egentligen igenom så här, vad är det är du behöver hjälp med av oss. Hur mycket tid kommer det innebära, vilka team behöver involveras i den typen av, liksom i den typen av partner. Så att det är, partner är den som liksom gör en analys, ser vilka behov som finns och sen så aktiverar man de teamen eller de medarbetare här som, som behövs aktiveras.
0: Jag ska alltså komma och knacka på imorgon.
1: Ja, det får du göra. Jag ska bara
0: lära mig några Bon Jovi covers. Ja,
1: exakt. Det var den lilla delen.
0: <skratt> Vi sa att ni jobbar med osignade artister. Ja. Men ni jobbar även med musikbolag. Ja. Skivbolag och andra förlag kanske. Mm. Ja. Hur ser samarbetet ut där?
1: Ja, där är det ju. Ofta så har ju de ett gäng artister och egentligen tillbaka till, till grunden som vi pratade om att alla artister har olika behov, det finns säkert några vi jobbar exempelvis med Sara Larsson eh, hon har ju en, en väldigt härlig kanal eh, och Ten Music som vi jobbar med eller eh, Music Group de är väldigt duktiga på hur man ska kunna jobba med hur man kan jobba med kanalen. Där handlar det väldigt mycket om att utbilda hur man ska tänka med Youtube och, och Youtube inte heller jag vill ju att, att Youtube ska ju vara som vilken annan musikplattform som helst. Alltså man ska se den som lika viktig men det kanske finns artister som man inte behöver lägga så mycket tid på på Youtube för ett skivbolag utan kanske man ska fokusera på dem liksom topp fem eller någonting så att man fokuserar verkligen på de som man tycker är viktiga. En än att bara få ut alla artister bara för att... För det blir inte jättebra. Då är det bättre att man fokuserar på några stycken som man jobbar väldigt hårt med. Och så, så att för 10 så jobbar vi med musikrättigheter. Eh, och um, vi hjälper till med lite ljusstrategier. Och, och vi har hållit utbildningar. Och vi jobbar med en rad andra musikbolag också. Där egentligen identifiera vilka artister de jobbar med. Vilka de vill att vi ska se över och analysera och hittat samarbete kring.
0: Hur jobbar ni för att ligga i just framkant när det gäller allting? Har ni direktkontakt med Youtube?
1: Ja, vi har en väldigt bra relation med Youtube och Google. Vi har väldigt duktiga kontaktpersoner där. Det är lite olika beroende på vilket ärende man har. Men vi har en kontaktperson i Stockholm som är fantastisk. Och sen så när det kommer till rättigheter så är det komplicerat. Och då har vi tidigare blivit hem till Holland- och nu är det London där de liksom resurserna finns för att hjälpa till. Och vi fick en fantastisk nyhet också kring... Eh, Google har ju inte riktigt kommit överens med GEMA. Som är motsvarigheten till Stimme i Tyskland. Eh, och nu har de äntligen slutit avtal. Vilket innebär fantastiska möjligheter för många av de artister som jobbar med. För in, konflikten innebar att, att Youtube blockade all musik för uppspelning i Tyskland. Förutom de... Som, förutom de artister som hade avtal med förlag som hade direktavtal med GEMA. Okay. Så att majoriteten av det som vi jobbade med blev blockerat. Tyskland och väldigt mycket musik i, blev blockat i Tyskland. Och som nu vet så är Tyskland ett enormt stort musikland. Konsumtionen mm -hmm. är enorm. Så att nu, nu finns det jättestora möjligheter. Men det var inte det vi skulle prata om. Vi skulle prata om hur man låg i framkant. Och det, det är att ha absolut en dialog med Google Youtube. Men, men man kan inte räkna med att få allting serverat. Man måste göra jättemycket researcharbete. Vår PR-tjej är fantastisk på att hela tiden hålla... Liksom, när det kommer till artiklar eller nyhetsbrev, Hela tiden mata oss med massa ny information. Det vi också har är att vi har ju många youtubers innehåll som som, som, jobb, som jobbar här eh, och som kan testa mycket grepp på sina egna youtube-kanaler vilket är guldvärt. Så att vi har mycket internutbildningar när det kommer en ny funktion. Ser liksom, hur, hur funkar den? Vad händer då? Vad är bra? Vad är mindre bra? Vad, liksom, vad ska man tänka på? Så det, det är väldigt mycket så att hålla sig på tårna och, och vara beredd på att det kan komma liksom, förändringar så snabbt liksom.
0: Och då är ni beredda att applicera det väldigt snabbt också? Ja,
1: ja men absolut. Så att vi, I morse så hittade vi ett, ett utskick från Gema om att det här avtalet var på plats. Vår PR-tjej satte igång och satte ihop ett nysprej som vi ska skicka ut till alla partners. Precis innan ni kom fick vi liksom confirmat av Google att det faktiskt stämmer att det är på gång. Eller att det är signat och att de här blocken håller på att släppas nu. Vilket är jätte efter, så att liksom all information som vi har är jätteviktigt att vi pushar ut till våra partners. Och även våra kunder.
0: Vad ser ni för utmaningar i framtiden?
1: Jag är lite rädd just när det kommer till musik. Att musikbolagen hanterar Youtube som man gjorde med Napster. Man har sett lite tendenser på ungefär samma, samma sak. Och samtidigt så vet jag också att det finns när det kommer till rättigheter- och hur man ska jobba med rättigheter- så finns det en massa bra grejer som man kan göra. Och det är inte alla skivbolag som är så pålästa- på hur man ska kunna hantera de här grejerna- på ett bra sätt. Både utifrån ett rättighetsperspektiv- men också utifrån ett monetiseringsperspektiv. Så man kan göra väldigt mycket. Och jag hoppas att man, man tar en extra runda- med hur, hur man jobbar med rättigheter på Youtube- och inte bara skickar strikes och taktons- till höger och vänster. Jag tror att det skulle vara mindre lyckat. För jag tänker exempelvis så tycker jag att man ska se- jag hoppas att, att skivbolagen eller musikbolagen kan se- om en coverartist covers på, på en, en känd låt- att man ser det som en PR. Man ser det som en stor hyllning till en artist. Men att man ser att det är någon som har kopierat rättigheterna- och det ska de fan inte få göra. Jag hoppas mer man kan se liksom det positiva i en sån sak. Och att om den har massa miljonerspelningar- ja men det är ju jättehäftigt. Det är ju liksom det- man kan inte önska sig något mer Så jag hoppas att man hellre ser det så mm. än, än att man skickar strikes till höger och vänster
2: Hur pass involverad är Stim i det här?
1: De är jättedelaktiga ja. Vi har ett väldigt bra samarbete Med Stim, de är en jätteviktig Spelare i det här När, när det blev ett avtal med, Mellan Stim och Google Det måste ha varit kan det vara? Ungefär två, nej tre år sedan måste det vara. För det var Precis det måste vara november, oktober-november någon gång 2013, mitt första år. Alltså Det var ju lycka, det var ju liksom och tårta, För att det innebär att man kan monetisera på ett helt annat sätt än vad man kunde tidigare när det kom till musik. Så de, de är jätte, viktiga. Det, det jag vet är också att. Precis på samma sätt som, som många andra musikbolag- att det är komplicerat med rättigheter. och De är ännu mer komplicerat för där är är förlagsrättigheter- och så är det vissa rättigheter och så är det systerorganisationer. Så de, de, de kämpar hårt och gör det jäkligt bra för att få till det- så att, så att de kollektar in pengarna och fördelar ut pengarna som de ska.
0: Bra, vi var inne lite grann, eller du var inne och snubblade lite på det- hur du tyckte musikbranschen såg ut. Mm. Och jag tänkte, vad är det bästa med musikbranschen just nu-
1: Oh, vilken intressant fråga. Den best, det bästa... Det, det, jag, jag har ju en massa forriter. Den ena är att jag märker att många tar rättigheter så på allvar. Fler och fler gör det. Sen skulle jag säga att det är väldigt många som vågar prova grejer på ett helt annat sätt. Vi jobbade med ett bolag... eller Det var egentligen ett samarbete mellan Exegna och Alco och och, eh, Molly de och Linda Pire De skulle släppa en låt Vanligtvis så brukar upplägget vara kopplat till, till skidbelaget, Men de ville göra en, annan, liksom en fristående sak eh, Vilket gjorde att de då ge, gjorde Med hjälp av oss Gjorde de då ihop med den här annonsören Att man vågar testa nya grejer Eller som den här blockparty som jag berättade om mm. eh, Att Det är jättekul att bara ha en blockparty Men det är ju ännu coolare att göra live VR på 360 på Youtube Det är ju Märkligen. hur häftigt som helst så att, att man vågar testa grejer det, det tycker jag är riktigt kul Och sen så gillar jag också att annonsörer Har fått upp ögonen för Youtube Och musiker Att det är coolt att göra grejer kring musik Musik är någonting härligt som man vill förekomma med Det, det gillar jag Och sen så tillbaka till den här demokratiseringen Som jag pratade om att Man behöver inte vara signat i ett skivbolag För att faktiskt nå ut med sin musik men Det finns andra vägar också det, det möjliggör att många artister kan komma ut med sin musik Som tidigare inte kunnat göra det
0: ja yeah. Klockrent mm. Två frågor Ja vad tror du kommer hända i framtidens musikbransch?
1: Framtiden, det kommer mer vara fokus på... Eller så här, en success inom musikbranschen behöver kanske inte vara bara en låt. Det kan vara annan typ av content. Det handlar om, att min kollega brukar säga det, att det handlar om att, att snurma extra fem minuterna på bussen. Sen om det är en låt, eller om det är en Q&A med en artist, eller om det är behind the scenes. Jag tror att det är mer... Musiken är en jätteviktig produkt, men jag tror det handlar precis lika mycket om en artist. Så alltså det kommer bli mer icke -musik content i ett musiksammanhang, om ni förstår vad jag menar.
0: Mm.
1: Så jag tror det kommer komma med sån typ av innehåll. Mm.
0: Och fråga nummer två, vad vill du ska ske i framtiden?
1: Jag, jag, vill, <laughs> jag vill väldigt gärna kunna jobba mer med. De Stora musikbolagen också. Vi jobbar väldigt mycket med, med, med stora delar av indiebolagen i Sverige. Vi har på god väg i, i Norge och i Finland så vi egentligen precis startat. Det finns så enormt mycket som vi skulle kunna göra för mediebolagen men som vi inte får göra med dem för att de är styrda av huvudkontor i olika delar av världen vi vet också att Vevo förhindrar många att kunna jobba med sitt innehåll som artister som de vill att Jag önskar att man, den möjligheten öppnas upp för att jag vet att vi skulle kunna göra as mycket bra grejer ihop. Jag skulle vilja få in lite mer mångfald i musikbranschen. Det är, vi samarbetar med, med Indiebolag men vi har också lite samarbete med Stora Mediebolagen. Det är väldigt mycket gubbar. Eh, väldigt mycket eh, den här vita medelåldersmannen. Den är, den, den är härlig, men inte alltid. Det vore lite fräscht och pickt med unga, kreativa och gärna kvinnor.
0: Vi håller helt med. Om vi ska gå in på tips. Mm. Om vi börjar med, vad har du för tips till osignade artister när det gäller just digitala rättigheter och Youtube? Vad ska jag göra för någonting?
1: Jag tycker att man ska eh, starta en kanal, börja någonstans och sen utveckla därifrån. Och det som är så bra med Youtube är att det finns ett analytics som man alltid liksom kan, kan se vad funkar det och vad funkar det inte. Varför kollar man bara kort ut på det här klippet men jättelångt på det här, Att man hela tiden försöker förbättra sig, sitt innehåll. Eh, och sen att man börjar läsa på vad betyder det här med rättigheter? Vad har jag för möjligheter? Vad finns det för begränsningar? Och sen så får man inte en höra av sig till oss. Mm. Ja Grevligt.
0: Och eh, om du får ge tre stycken tips till mm. personer som vill på något sätt ta sig in i musikbranschen som inte spelar själv.
1: Jag skulle säga vara sig själv. Var beredd på att jobba häcken av sig. Gör det man tycker om för annars blir det inte långsiktigt med att jobba häcken av sig. Och så att man ska vara driven. Man behöver inte ha en plan: liksom, Det här året ska jag göra det här, och det här året ska vara där, utan man ska bara jobba hårt med, med en målsättning att göra sitt absolut bästa. Jag funderar på det i och med att jag själv söker folk nu. Så att, men vad är det jag går igång på? Alltså, jag vet, det är svårt att säga. Jag, man får ju oftast en, en magkänsla när man träffar människor. Men jag tror att man ska inte vara rädd att göra några hundår, för att jag, det betalar sig i längden.
0: Och träna lite emellan
1: Och träna lite emellan, det är jätteviktigt Eller om det handlar om att man går ut och kör eh, Rollspel i skogen Eller om det handlar om att man, man spelar FIFA
0: Kanonbra, jättekul Tack så jättemycket för att du Delade med dig av vem du är och vad ni gör här på. Tack
1: själv eh, Det är väldigt kul att få, få träffa er Och få, få prata om det här mm. Det är väldigt spännande
0: Och alla där ute knacka på här Ja. Och säga tjena tjena
1: Verkligen, det får ni hemskt gärna göra ja. Och så får ni fråga efter mig
0: Och stort tack för att vi fick låna studion ja. Jättefint ja. Får du inte nog av musikbranschen Så kan du gå in på dmgeducation.se Håll dig uppdaterad och utbilda dig själv Kring vad som händer